0: Tsugi. Tsugi Radio. Il est 18h.
1: Place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio
2: il est 18h ou presque, il est presque 18h10, mais on a toujours la tête dans le caisson, le cœur plein de questions, parce que les teufeurs que nous sommes ne se sont toujours pas complètement remis de ce refrain imparable de Soleil Mort, signé Eloi. Dix syllabes qui résument parfaitement l'esprit de la rave que tant de journalistes ont essayé de raconter par des périphrases souvent bien moins habiles. Mais il ne s'agirait pas de mettre Eloi trop vite dans une case. D'ailleurs, l'EP piral où se trouve Soleil Mort, s'ouvre avec une reprise tout aussi réjouissante de Stem de Ouf, de Weshden. En faisant mine de brouiller les pistes, Eloi Éloi nous a surtout rendu très impatients de plonger dans son premier album. Ces choses faites avec Dernier orage, sorti il y a quelques semaines. Alors là, n'allez pas croire qu'Eloi a choisi le chemin de la facilité en surfant sur ses premiers succès. Sur Dernier orage, elle nous traîne à travers ses tourments, ses peines et ses angoisses, sans avoir peur de nous rudoyer avec des beats fracturés et même des guitares saturées. Clivant, peut-être, cathartique, sans doute. Cet album est celui d'une artiste dont l'implication dans son art est totale et qui, plutôt que la voix de la séduction, a choisi celle plus périlleuse de la franchise. Au fond, Dernier Orage est plus punk qu'électronique avec cette voix caméléon sautant parfois plusieurs octaves d'un titre à l'autre comme masque parfait de ses sentiments. Dernier Orage, mais nouvelle éclair d'une artiste qui fait de la musique et même du rock sans concession. Vous écoutez Place des Fêtes en direct sur TsugiRadio.fr et en vidéo sur Twitch et sur Facebook. Dans cette émission, on parlera aussi après l'interview d'Eloi de musique et de féminisme avec Lola Avril, mais c'est d'abord Eloi qui est aujourd'hui mon invité. Eloi fait du rock et Eloi est en face de moi sur la Tsouga Radio, salut oui. Eloi.
3: Salut Comment ça va Ça va très bien et vous
2: Mais ça va très vous bien tous. On Super. est très en forme, on est surtout très heureux de bavarder avec toi, de, d'essayer de comprendre tout ce qui s'est passé euh, depuis euh, les deux EP, pour arriver à depuis ce disque. Ouais. Depuis deux ans Depuis deux ans, c'est aller assez vite et, et ce qui va vite aussi avec toi, c'est les, c'est les virages, euh, ouais. parce que c'est vrai que, comme je le disais hors antenne, peut-être beaucoup s'attendaient à... à une vibe soleil mort et le clothing. premier single de l'album c'était so- on fait du rock ouais. donc pas du tout ça pourquoi euh, être parti pour euh, dans cette direction très rock en, en l'assumant jusque dans le titre Éloi
3: parce que je pense que ça s'est fait très naturellement et que j'avais pas envie de justement euh, trop euh, me projeter ou prévoir ce que j'allais faire pour la suite c'est vrai que Piral aussi était un ovni dans ce que je faisais au moment où je le faisais donc j'avais quand même sorti un EP euh, à Cédia qui était beaucoup plus euh, New wave, voire dark wave, un peu sur les bords. Donc, c'est, pour moi, c'est plutôt Piral qui a un ovni dans ce que je faisais. Mais vu que c'est quelque chose qui a eu un gros succès euh, aussi par le fait que je pense que les chansons très euh, pop sur de l'électronique, ça a eu un gros boom à un moment avec plein d'autres artistes aussi français. Sûr, Donc, je pense ouais. que c'était dans un courant que moi j'ai pris au vol et qui m'intéressait beaucoup au moment où je l'ai fait. Mais c'est vrai que dans ce que je construisais à côté, j'avais quand même euh, ça faisait un moment que j'étais là-dessus, ça n'a pas été très bizarre pour moi, mais j'avais conscience que euh, ça allait être accueilli euh, comme ça allait être. Enfin, je ne savais pas trop euh, à quoi m'attendre sur la sortie de ce son, mais euh, c'est, c'est vraiment naturellement qu'on on travaillait beaucoup avec Mia depuis qu'on faisait de la perf ensemble sur des jams et sur des... Vraiment juste mettre une basse électronique, euh, comme ce que je fais sur Soleil Mort et sur Piral aussi. Je pars vraiment d'une structure avec une basse et un, un beat assez électronique. Donc pour moi, il n'y a pas trop de changements là-dessus. Mais je pense que c'est surtout la guitare euh, électrique qui a changé la, la couleur du son. Quoi.
2: On, on brossera tout à l'heure un peu plus profondément tes, tes influences et les gens qui sont importants dans ton univers. Mais... mais euh on a quand même envie de poser ça là tout de suite, euh, c'est que Sushi et la personnalité de Rebecca Warrior, ouais. euh, c'est vraiment, vraiment ultra important. C'est très fort important. pour c'est moi, fort. <rire> j'en parle et, constamment. Et je pense que j'ai l'impression, en tout cas, euh, que de, quand tu faisais du rap vraiment à maintenant, avec les EP, etc., la, la constante, c'est l'esprit punk. Euh, oui,
3: bien euh, sûr. Bah, en plus, je pense que là-dedans, il y a un principe, c'est de justement pas trop euh, s'asseoir sur des acquis, quoi. Mmh. Donc j'ai. Ça, moi tant que je prends du plaisir à faire de la musique, c'est le plus important pour moi. C'est un peu égoïste mais j'ai pas envie de, d'en faire un produit et bah, ça paraît con aussi mais c'est c'est juste ce qui s'est déroulé petit à petit et aussi avec tout ce que j'écoute et tout ce qui est nouveau constamment enfin ça va très très vite il y a énormément d'influences qui s'empilent petit à petit dans ma construction musicale et j'ai envie de les prendre et de pas euh, voilà euh, aller dans une euh, un succès ou un truc qui, est évi- qui évidemment va bien marcher quoi euh, et pour autant euh, on va revenir sur la production mais
2: tu euh, euh, as finalement distribué cet album avec une grosse maison de disques avec une major ouais. euh, c'est mais avec la mienne euh, mais le label c'est toi la production ouais c'est toi, voilà, tu travailles avec euh, Universal que pour la distribution. C'est ça, exactement. Euh, euh, bon, c'est, c'est, ça paraît des détails techniques et pourtant c'est important. Ouais, bien parce sûr. que tu imagines que tu as eu des ponts d'or de plein de gens qui t'ont fait la danse du ventre oui. depuis deux ans. Ouais, un petit peu. C'est <rire> Et vrai. finalement, tu as choisi non, je veux garder euh, le final cut artistique jusqu'au bout.
3: Bien sûr. Bah en fait, c'est parce que de toute façon, toute l'autoproduction, enfin moi j'amène un produit fini. Donc je considère que c'est évident que je vais pas rentrer soit dans une licence, soit dans un contrat d'artiste parce que c'est pas juste par rapport à toute la pas et tout ce qui est indépendant et autonome sur la production du disque. En fait, que ce soit les partenaires euh, ou les prestataires sur les clips, le visuel, euh, la musique, c'est que des personnes que j'ai autour de moi et j'ai envie d'être en direct avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai construit mon propre label et qu'avec ce que j'ai réussi à avoir de mes premiers projets, j'ai voulu vraiment directement réinjecter pour être de plus en plus indépendante. Après, il y a euh, l'industrie du disque, elle a beaucoup, beaucoup d'argent et j'ai, pas en... j'ai envie de... <rire> d'aller prendre ce que je peux prendre peu. voilà <rire> et aussi d'être avec quand même des partenaires où j'ai des discussions et des choses qui sont assez intéressantes c'était le cas avec Romance et c'est pour ça que je travaille avec eux et ça se passe très très bien justement parce qu'ils ont totalement conscience de toute la part artistique que je veux garder et la distribution ça reste quand même ça, ça laisse une grande indépendance
2: voilà voilà euh... Toute tout, cette envie d'être artiste, com- comment elle est venue quand tu es dans une famille où il y a beaucoup de musique, ouais, euh, de ta grand-mère, ton père fait de
4: la musique ressent, à l'image, ouais. ta grand-mère
2: fait du piano. Mais euh, toi, ton parcours artistique et ton, ton ta personne d'artiste, elle est, elle est née comment quand tu regardes un peu avec le recul Est-ce que finalement, euh, là où tu aujourd'hui, c'est une évidence quand tu regardes dans le rétro ou euh, c'est devenu oui. euh, brique après brique après brique et... bah,
3: c'est, que, les, c'est un peu des deux, c'est que de toute façon moi, les, les, l'expression de soi Elle est beaucoup passée par l'art en général dans ma construction Même très très jeune j'ai l'impression T'as
2: fait les c'est... beaux-arts aussi, les arts déco oui. etc Mais
3: si je repars vraiment plus loin j'ai l'impression que autant la musique Ça a été toujours un endroit euh, très précieux pour moi Où j'arrive à tirer des choses euh, très intimes Donc pour moi c'est du domaine de l'intime quand même Même quand je parle de ma famille c'est pour ça que c'est important pour moi aussi c'est que c'était dans un endroit, c'est, c'est cloisonné dans un truc qui est très intérieur pour moi Donc euh, le fait que je puisse en faire mon travail c'est juste un privilège et une chance quoi. Mmh. Je pense dans, dans, dans le contexte dans lequel je suis, avec l'entourage que j'ai, c'est une possibilité que j'ai Mais en effet, autant l'art plastique que dans la musique, ça a été, j'ai l'impression que ça n'a jamais pas été là Donc euh, c'était assez évident pour moi Après la musique c'était pas évident pour moi, non. que ça devienne un métier c'est... C'est... Et c'est... Bah, disons que j'étais vraiment aux be... enfin, au beaux-arts, aux arts déco et j'avais pas l'impression que ça allait marcher enfin, j'avais pas une, une vision une projection sur euh, même la performance sur scène euh, j'en, ai, j'en avais pas fait avant il y a deux ans quoi. c'est venu très très rapidement et c'est par le petit succès d'Acedia dans un cadre quand même d'école d'art que j'ai eu la possibilité petit à petit de faire des scènes et de me dire bon bah en fait euh... Dès que j'ai fini l'école, j'ai commencé à faire de la scène et ça, ça s'est fait euh, tout seul en fait, le, le passage de l'un à l'autre, voilà.
2: Et euh, alors la voix, elle est venue comment Parce que on, on, là, tu racontes beaucoup d'histoires, des choses très intimes. Euh, des fois, tu les, tu les dissimules un peu sous la production, sous les effets de ta voix. il ouais. euh, y a quand même aussi un, un jeu avec ça de dire euh, euh, tout le monde euh, va. On peut passer à côté de ouais. ce que tu racontes. Des bien chansons. sûr, bien euh, sûr. Et ça, c'est le c'est ce propre dommage. de la chanson. <rire> c'est le propre de la chanson. Mais euh, la, la voix, c'est, à un moment, elle s'est imposée comme euh, le médium pour raconter euh, tes histoires, les histoires que tu avais envie de raconter.
3: Oui, bah, en tout cas, l'écriture, ça a été euh, très... Euh, bah, tu disais cathartique tout à l'heure, et c'est, c'est le bon mot, c'est que ça a été très salvateur pour moi pour exprimer à un moment où je, j'avais vraiment besoin de sortir des choses. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'adolescence, parce que c'est aussi le moment où j'ai commencé à m'exprimer via la, l'écriture. Mmh. Mais pas que l'écriture de chansons, l'écriture en général. Donc je pense que j'avais un truc avec les mots, avec la voix qui s'est imposée à moi euh, assez rapidement pour sortir des choses euh, que, qui étaient coincées quelque part.
2: Mais c'est pour ça qu'il y a, eu, il y a eu le rap d'abord aussi C'est une manière de déclamer des choses le rap aussi
3: Oui et puis je pense qu'il y avait un côté euh, moins euh, cadré, moins verni que la chanson au moment où je le faisais. Il y avait un truc où je pouvais raconter des trucs... enfin euh, Je pense que même quand je parle de, de sexy sushi etc c'est qu'il y a un décloisonnement sur le mode d'expression qui moi m'a plu beaucoup dans le rap aussi je trouve qu'il y a un lien même entre, le, entre sexy sushi et un truc euh, de, de même de, de f- très frontal et de, de vulgarité de, de, de pas se mettre de limite sur le mode d'expression mmh. voilà que je trouvais dans le rap aussi euh, à l'âge que j'avais quoi, quand j'étais plus jeune et c'était très présent aussi enfin je veux dire c'est culturel aussi par rapport à ma génération j'ai l'impression
2: et sur la voix, pour revenir à, à, à ces choix de production, entre euh, voilà, euh, y a les couches d'effet, l'autotune, le vocodeur, les, euh, les pitchs euh, en haut, en bas, etc. Mm. Euh, d'avoir euh, envie d'exploser cette voix, le spectre de cette voix, euh, ça te sert à quoi, euh, cette voix qui passe euh, ici des fois trois octaves
3: bah, Je pense que c'est par rapport à ce que j'aime. C'est-à-dire que quand j'entends quelque chose qui me plaît, j'essaie de le reproduire. Mais après, pour l'instant, je suis quand même dans un truc très DIY où je gère mes effets toute seule je décide, je prends des décisions artistiques toute seule sans avoir par exemple quelqu'un qui fait de la réalisation et qui va me dire non mais on peut le faire comme ça pour que ça sonne mieux donc je pense <rire> qu'il y a aussi y a quelque chose d'un truc de moyen où euh, j'avais besoin pendant de, de toute la, tout le déroulé de mon projet jusqu'à maintenant de rester dans quelque chose qui est accessible pour moi donc ouais. moi quand j'ai commencé à entendre euh, bah, de la digicore ou des trucs avec des voix totalement saturées euh, et que ça m'a plu j'ai essayé de le faire et ça sonne comme ça sonne mais je pense que c'est c'est le c'est un peu euh, ce qui est très présent justement dans tous ces courants c'est que c'est vraiment de la musique électronique faite avec des moyens très euh, restreints mmh. et que c'est ce qui donne euh, la patte un peu punk aussi ouais. en soi
2: mais c'est vrai qu'il y a, il y a un effet euh, qui est global Qui est un peu sur beaucoup de sons Que ce soit sur les beats, sur les guitares ou sur ta voix C'est la Chorus. saturation, ah ouais, la, saturation. Euh, la saturation sur les snares, etc euh, Qu'est-ce qu'elle exprime cette saturation Il y a vraiment beaucoup de colère dans, dans ce disque, dans ce dernier orage, Eloi
3: Oui, enfin, euh... je pense qu'il y a, de la... il y a beaucoup de brutalité quoi. Il y a des choses qui doivent sonner aussi fort que les émotions que j'essaye de sortir Donc... Euh... Et encore une fois c'est quelque chose que j'entends et qui me plaît il enfin, n'y a pas vraiment de, 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 d'intellectualisation de tout ça mmh. quand je le fais quoi. C'est vraiment, je, ah, quand j'arrive au moment où ça me plaît euh, ça, c'est, je peux pousser les effets au maximum j'ai pas vraiment de, de race là dessus <rire> <rire> voilà.
2: on va pousser les effets au maximum avec un des titres euh, qui moi m'a bien plu et puis qui euh, lorne vraiment du côté de la rave c'est Amnésie Eloi sur le player de la Radio en direct dans Place des Fêtes et l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui en direct sur euh, Tsugi Radio, c'était Amnésie, euh, où là, vraiment, on est, on est quand même euh, une amnésie de, de fin de soirée. Hein. Ouais, euh, totalement. Et, et cette fin de soirée, on la, on la voit un peu sur, sur ta pochette, en tout cas, on peut voir ça comme une fin de soirée, ouais, tu t'es, t'es seul au milieu de danseurs, on a l'impression, on sait pas si c'est la nuit qui tombe ou le jour qui se lève, il ouais. euh, y a des gens dans des positions étonnantes, peut-être ils sont arrachés, en peut-être fait, ils sont euh... fatigués, peut-être ils sont en train ouais. de danser, il euh, y a un peu tout ça, et c'est, y a aussi une multitude sur cet album Élois euh, ouais. c'est c'est ça qu'elle incarne cette pochette le fait que il y a plein de gens et il y a ouais, plein d'histoires dans cette dans ce disque
3: bah en plus même par rapport à ce que tu disais des, des émotions euh, sous couvert d'effets etc enfin sur la pochette on voit le visage de personne ça, c'est assez intéressant. C'est que tu te rends compte que toutes les personnes qui sont dessus, on, on voit le visage de personnes. Et c'est un peu le, l'idée d'être seul et entouré, quoi. Mm. C'est un peu le sujet. Et je, je pense que j'en parle beaucoup de, dans mon projet aussi. C'est mm. ce qui c'est, peut arriver euh...
2: souvent sur le dance floor, d'être oui, seul et entouré, sûr. par exemple.
3: Enfin, ça parle beaucoup de solitude, en tout cas, je mm. pense. Mais d'être quand même euh, très euh, dans le chaos et dans le, le bruit, mm. beaucoup. Donc, euh, ça, je trouve que la, la pochette, c'est vraiment ce que je voulais incarner, c'est d'être euh, planté euh, et d'avoir une présence un peu fantomatique et au milieu de personnes fantomatiques. On ne sait pas vraiment qui est là et qui n'est pas là, quoi.
2: Mmh. Cette solitude, c'est la solitude de ton adolescence, Éloi euh, Ou au contraire Non, je pense euh... que c'est
3: de ma vie. <rire> non, mais après, ça, je te rassure, ça va bien. <rire> je mais, ça euh, bien. <rire> non, mais je pense que c'est, un, c'est un, vraiment un, un sujet dans ma psyché, quoi. C'est... Mmh. Euh, même dans comment je fais ma musique, je suis très entourée, j'ai beaucoup de personnes mais je travaille beaucoup toute seule dans ma chambre. Les, les, Il enfin, y a un truc comme ça tout le temps de confrontation et de contraste entre euh, cette vie dans laquelle je suis, d'être aussi beaucoup sortie, d'être très entourée, d'avoir été dans des contextes sociaux très chargés mais d'être quand même euh, un peu coincée dans ma tête même si ça paraît un peu bateau C'est, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et que c'est un sentiment assez général. Et que c'est pour ça que je pense que ma musique, elle peut être entendue et, et comprise et ressentie, quoi.
2: Mais du coup, est-ce que euh, pour toi-même, sans parler euh, de la tarte à la crème, de la thérapie, ouais. euh, est-ce que la musique, c'est aussi un moyen pour toi de, de, de tendre la main aux
3: autres Oui, enfin, euh, je pense que c'est beaucoup... Euh, pour moi, Enfin, <rire> à la base, c'est vraiment... Euh, Enfin, j'arrive vraiment à parler de choses que je, qui sont pas concrètes tant que je les écris pas et que je les mets pas sur de la musique et c'est pour ça que je suis pas dans un truc de projection et de prévoir ce que je veux produire ou de, de me dire alors je vais faire une chanson quelle histoire je vais raconter c'est vraiment un truc où euh, j'écris et je sors beaucoup de choses et, et, et je pense que ça. Même c'est pour ça que je l'ai appelé dernière orage aussi, c'est que c'est un truc de mémoire un peu flou où il n'y a pas de début il n'y a pas de fin, il n'y a pas de de, de fil conducteurs ou de sujets que j'aborde avec une, comment dire... Euh, c'est t- pas un album t- t- concept. Non, voilà, voilà, c'est ça, c'est pas un album concept. Ouais.
2: <rire> et, c'est, et c'est ça, c'est, tu la revendiques même cette
3: incohérence. Oui, bien ouais. sûr, ouais, ouais, c'est important, bah, parce que même moi je comprends pas. <rire> non mais ça paraît un peu con, mais euh, c'est juste que le, le, j'ai, ça a vraiment pris une logique euh, imperceptible pour moi. La mmh. façon de le construire, et ça a pris du sens sans que je puisse mettre des mots très précis. Et c'est pour ça que je parle de mémoire, parce que je parle en soi dans l'album, je parle de plein de moments éclatés sur une période euh, quand même assez précise qui est de l'adolescence à jeune adulte et de tout le passage que ça opère en moi, mais j'arrive pas à l'expliquer, j'arrive pas à comprendre là où j'en suis par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi je ressens encore euh, des choses qui se sont passées il y a des années et que je pense avoir réglé. Enfin, c'est des trucs qui reviennent en boucle, quoi. C'est comme un cercle. Infini.
2: Il y a des gens qui ont fait 40 ans de psychanalyse. hein, Ah oui, non, mais moi, t'inquiète. Ça fait 5 ans, c'est bien. Il y a quelque chose que tu as dit à plusieurs de mes confrères et consoeurs, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés à ton cas depuis euh, l'annonce de cet album. Euh, C'est que tu aimais bien jouer, en tout cas, tu aimais bien l'idée de la rockstar. Euh, Voilà, on a euh, a parlé, il y a eu quelques stars euh, sur les scènes parisiennes euh, ces Euh, jours-ci. C'est quoi la rockstar pour toi et qu'est-ce qui te plaît dans l'idée de la rockstar
3: dans mon cas, je pense que c'est un peu trouver une façon de, de cacher une vulnérabilité en soi. Enfin, je trouve que c'est. Pour moi, c'est comme mettre un. Enfin, j'ai des petits automatismes. J'ai un truc un peu maniaque où si je mets un chapeau et si je prends un personnage, tout d'un coup, j'arrive à avoir plus de force pour, pour m'exposer, pour montrer ce que je fais. Et mmh. ça, ça me donne vraiment une consistance <rire> sur, sur des textes et des choses parfois qui sont quand même. Euh, qui, qui parlent beaucoup de faiblesse, quoi. Donc je pense que c'est un habit, un peu, et que c'est une énergie qui, me, qui est totalement en contraste avec ce que je raconte. Sur scène, par exemple, c'est très présent et c'est comme euh, un peu, euh, se, pas se déguiser, mais avoir euh, Mia et moi qui rentrons dans un truc où on, on explose d'énergie ensemble avec ce truc un peu de rock qui nous, qui nous permet de s'élever, quoi, en gros. Mais du coup, ça
2: veut dire que tu as besoin de mettre un, un masque ou un, un costume pour monter sur scène et loin Oui, ouais,
3: ouais. ouais je pense que c'est important que je sois dans la performativité aussi de, de ce que je fais et que je m'amuse parce que ça me permet de m'amuser et de ne pas être que dans la, le côté très émo de ce que je raconte, de ne pas justement rester trop à l'intérieur parce que c'est tellement intime que si je restais totalement calqué sur qui je suis dans la vie en général, ça ne me donne pas vraiment de champ libre pour m'amuser quoi.
2: Alors, je t'ai demandé de m'aider un peu à faire la programmation musicale, euh, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. (rire) Premier choix euh, des lois pour cette place des fêtes Alex G ouais. avec Blessing sur Natsugi Radio, choisi par Eloa. Euh, qu'est-ce qui te parle chez Alex G et dans ce
3: son euh, bah Je vais vous en parler. C'est le... bah, déjà, la première, la première chanson que j'ai écoutée de lui, c'est Blessing, et du coup, elle m'a, elle m'a vraiment beaucoup remué. Et je pense que c'est le mélange super libre des genres musicaux. Il y, y a un côté super rock, on se le disait, et, euh, et, et je me suis rendu compte dans, dans God Save the Animals, qui est son dernier album que j'ai adoré, il y a vraiment un mélange entre la folk, le rock, des voix pitchées, des voix autotunées, des voix rien du tout, des, et c'est vraiment tout le, toute la rencontre entre ces différentes inspirations qui me font du bien. Donc je trouve que même par rapport à moi, ce que j'essaye de faire, même si c'est très très différent, euh, ça me plaît beaucoup euh, toute la liberté qu'a Alex G, quoi dans sa musique euh, mais est-ce
2: qu'on n'est pas dans une époque qui permet ça finalement puisque si, bien sûr euh, t'as fait un album parce que t'avais envie d'en faire un t'aurais pu continuer à sortir des, des EP ou des singles ouais. sur les plateformes euh, et, et que euh, de toute façon on voit bien que les titres qui sont écoutés par euh, les jeunes dans les playlists etc ils peuvent passer du rock, euh, du gold des, ouais, des, des, des nouveautés, des trucs vieux etc quoi. après
3: on reste quand même dans des formats attendus hein. Je pense qu'il faut. Bah, Je pense que c'est un peu justement la la guerre des titans entre ces deux écoles. Je pense que ça se démocratise parce qu'il y a Internet et que ça permet beaucoup, beaucoup plus de liberté qu'avant et que l'indépendance des artistes, c'est assez récent.
2: Toi, tu zappes beaucoup, tu passes d'un style à l'autre. Ah, oui, euh, totalement. euh... Moi, oui,
3: oui, à fond. Mais je veux dire, j'ai l'impression, quand même, dans les attentes du très large public, qu'il y a quand même des formats qui sont plus attendus que d'autres. Voilà.
2: Et puis des fois, il y en a qui euh, renversent la table et qui... Euh, voilà, ouais. on, il y en a eu plein, on en connaît plein, qui, là, aussi, qui arrivent avec un truc, on ne pense pas que ça va marcher. Et fait ça explose.
3: Côté. Ah ouais, non, mais totalement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'avant de pouvoir arriver avec quelque chose qui plaît, alors que c'est totalement inattendu. Mais, <rire> voilà.
2: Alors là, c'est totalement inattendu, euh, ce qui va arriver sur la Radio. new wave français se porte bien parce que c'est pas si vieux que ça ça date de 2015 C'est euh, pas français <rire> ça s'appelle police des normes de francophone. <rire> francophone je me rattrape au branche <rire> Mais ça date de 2015, ça s'appelle ouais. le groupe c'est Police des Mœurs, c'est, c'est premières neiges, parce qui finalement il y a plus de neige à Montréal tu connaissais que chez moi. du coup, je, ça c'est beau je, ouais, je, connaissais, ouais, <rire> je connaissais mais j'avais oublié que c'était implacable. Le, du Canada mais, si, 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 si. <rire> euh, qu'est-ce qui te parle justement c'est le, ton... moi c'est la
3: Cold Wave je pense que ouais. j'ai eu un vrai, euh, une vraie inspiration une grosse inspiration Cold Wave euh, pendant longtemps et le fait que ce soit justement francophone, ça, les, les paroles et le, le nihilisme un peu dans les paroles euh, ouais. c'est, j'adore ça bah, c'est très sombre et même bah c'est tout tout, tout les synthés quoi. C'est, c'est musique de synthèse par excellence et, et voilà. Il et y a il y a il y a plein d'autres groupe pas très connu qui ont sorti euh, tellement de sons en français euh, sur la Wave euh, que j'écoute beaucoup ça toujours maintenant
2: donc ouais. j'avais envie de la mettre parce qu'elle m'a suivie Tu as des playlists Wave. Euh, ouais à fond. à
3: fond Ah non mais j'en ai plein <rire> <rire> J'ai dû faire un choix, euh, c'était dur Ah
2: hein. <rire> mais il faudrait que tu reviennes et puis on se passe de la Coldwave Avec plaisir, veillée, Avec Cold plaisir. Wave.
3: <rire> Non non, il euh, y, y a plein de trucs que j'écoutais et en boucle, donc euh, celle-là notamment, donc j'avais très envie de la mettre en rareté
2: Allez, euh, dernier choix, c'est ah. un peu un guilty pleasure.
4: <rire> J'entre pied, je dans mon bain de pensée, j'ai
1: pris le temps de mouiller mon savon parfumé, je laisse, laisse aller tout dans le
2: Superbus sur la télé-radio <rire> choisie par Eloi.
3: C'est un bon choix, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en pure nostalgie là maintenant. Ouais.
2: Qu'est-ce qui te parle dans, dans cette chanson et la musique de Superbus
3: bah, <rire> Moi c'est vrai qu'il bah, y avait Lola, enfin il y avait plein de sons quand même quand j'étais petite, hein, je pense que ouais. j'étais en primaire encore et qui tournait en boucle. En plus, ça passait beaucoup à la radio. Je pense que c'est, il y a quand même c'est un, un band quoi, y a un truc euh, rock français euh, fort dedans. Voilà, bon, j'ai passé une très calme. Mais comme je disais, il y a le fait aussi que ce soit une euh, une chanson qui parle de sexe et qui que je comprenais pas et que petit à petit en grandissant, je l'ai comprise. Et, euh, et je sais pas, enfin c'est même, tu vois, dans les chansons comme « Je t'aime de vous, c'est bien une chanson que je, j'aimerais reprendre, par exemple. Oui. Je la trouve très belle et elle est restée dans ma tête pendant tellement longtemps, donc à chaque fois que je la réécoute, c'est comme un bonbon.
2: Bah Faut y aller, hein, faut la reprendre. Bah, « Je oui, t'aime de je où, ça s'est bien passé cette <rire> reprise. Hein.
3: <rire> tu <rire> seras le premier à la passer, du coup. Non, mais ouais, en tout cas, je la trouve très belle et il y a plein d'autres sons de eux que je, que je trouve vraiment géniaux et les textes sont cools. Voilà. Euh, Ça a bien vieilli.
2: C'est vrai que cet album et dernier orage, tu l'as dit, il est plongé dans les années d'adolescence jusqu'à euh, voilà, le, le, le jeune adulte. Et je, c'est marrant d'entendre Sugi au mois de septembre, quand tu euh, déclinais tes inspirations, tu cites des films, euh, par exemple Naissance des pieuvres, ouais. euh, de Céline Sciamma, Nowhere, de Greg Araki, ouais. qui sont vraiment des films qui parlent de ça, quoi, de, de ouais, qu'est-ce bah, que c'est de obsession. devenir adulte.
3: Ouais. <rire> bah, je pense que j'ai une, j'ai, c'est un sujet sans fin pour moi. Mais comme beaucoup d'artistes, Et comme beaucoup d'auditeurs, je pense, et d'auditrices, je pense que ça reste un un moment qui est tellement dense qu'il y aura toujours des choses à raconter dessus. Enfin, moi, ça a été toujours maintenant le moment, je pense, le plus explosif de ma vie. Donc, je tire des fils toujours maintenant, et en plus, mon regard change par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, je sais pas, peut-être que ça va jamais s'arrêter et que je parlerai toujours de ça.
2: Toujours de l'adolescence.
3: <rire> Parce que ça résonne beaucoup avec ce que je vis maintenant. Il enfin, y a beaucoup de choses que j'ai apprises, que j'ai explorées, que j'ai découvertes, qui, qui m'ont construite voilà, dans ce que je suis aujourd'hui. Donc j'en parle.
2: <rire> Et tu vas en parler euh, sur scène, je donnerai euh, les dates tout à l'heure. La, la scène, tu te, n'en avais pas fait, euh, voilà, tu disais, tu es sur scène il n'y a pas si, ouais, scène, a pas si longtemps. Il ouais. y, ouais. y a deux ans, euh, tu y avais eu quand même euh, une grosse sensation au moment euh, de ta sélection aux Inuits du printemps de Bourges. On était tous un peu... C'est des conditions c'est qui sont ce qu'elles sont. C'est horrible. Je <rire> ouais. déteste.
3: Ce... Pardon, pardon. J'ai dit. Euh,
2: mais, bah, C'est les conditions qui sont les mêmes pour tout le monde, pour ouais, le coup. Oui, bien, bien, bien sûr, bien euh, sûr. Justement, quand ça, quand ça surnage, enfin, quand nous qui sommes professionnels et qui assistons au concert, voyons quelqu'un qui Mmh. arrive à... Avec
3: un ordi qui bug. Avec
2: un ordi qui bug. <rire> Mais malgré l'ordi qui bug, malgré l'après-midi, malgré Punk. trop chaud, malgré euh, tout ça, euh, ouais. ça veut dire qu'il va se passer un truc. Et la scène, aujourd'hui, t'as, t'as chopé le virus
3: Oui, oui. Bah, surtout que c'est un vrai terrain de, pour euh, évoluer par rapport à ma musique, enfin, ça change vraiment euh, tout ce que tu... Enfin, ça fait évoluer des musiques que tu as posées quand même sur la production et qui sont un peu figées et ça permet totalement de les modifier sur la longueur et sur le temps avec des, des, des ajouts, des nouvelles façons de performer, des nouvelles façons de les entendre, de les écouter, de les jouer. Donc c'est, c'est un terrain énorme et puis il y a tout ce que j'aime beaucoup qui est aussi euh, la scénographie, l'image, euh, la, le stylisme, euh, la performance en soi qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup, notamment Enfin, par rapport aux études que j'ai faites, aussi, ah. ça résonne bien.
2: Donc, comme ça, tu ramènes tout sur scène, de, tout ce que tu es, toute la, euh, toutes les et les, théoréti- un... les disciplines artistiques que tu as pu pratiquer. C'est ça.
3: Et puis, c'est un truc où j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir jusqu'où je vais pouvoir aller. Enfin, c'est, c'est, ça n'a pas de limite à part euh, financière. <rire>
2: <rire> Merci beaucoup, Éloïse, et de revenir sur Tzouga Radio. Merci beaucoup. Bon, on va se quitter avec euh, Colmy, troisième extrait Bonne de cet soirée. album Dernier Orage. Allez donc voir le dernier orage des lois sur scène, euh, l'entendre gronder plus fort le 25 novembre donc à La Cigale à Paris et puis il y aura le 16 décembre au Transborder à Villeurbanne. Vous écoutez Tsugi Radio, il est 18h50, il est l'heure de parler de musique et de féminisme.
1: Radio place des fêtes
0: Les chroniques de Tsui Radio.
2: Et bonjour Lola Avril
0: Bonjour Antoine Tu es
2: notre docteur en sciences politiques et pour ta chronique d'aujourd'hui tu n'emploieras pas l'écriture inclusive
0: Et non Antoine, alors ce n'est pas parce que j'ai à cœur de respecter la proposition de loi adoptée par le Sénat le 30 octobre dernier visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive bien au contraire mais c'est plutôt parce qu'on va parler de femmes et plus encore de féminisme et de musique Et aujourd'hui donc, j'ai décidé que le féminin l'emporte sur le masculin
2: Enfin non, on a dit que le masculin était neutre et qu'il n'y avait pas besoin de mettre des points et tout ça mais bon c'est pas grave l'actualité en matière de féminisme a été particulièrement riche ce mois-ci le-là. tout
0: à fait Antoine, d'abord la très attendue autobiographie de Britney Spears est enfin sortie Angèle Châtelier en a d'ailleurs parlé la semaine dernière dans sa chronique et puis Madonna a fait un passage remarqué dans le cadre de son Celebration Tour à Paris ce week-end et enfin et je sais que certains dans ce studio y étaient <rire> Sheila a donné un concert au Grand Rex dimanche soir pour fêter ses 60 ans de carrière.
2: Sheila qui déclarait d'ailleurs dans le cahier musique du journal Libération de ce week-end la clé du problème, c'est que c'est un métier géré par des hommes, c'est insupportable pour eux qu'une femme s'accroche après 40 ans.
0: Et oui, et puis Britney qui s'est battue de longues années pour faire cesser une tutelle qui pesait sur sa personne, et c'est bien, Madonna Sheila, les queens de la variété et de la pop de ces premières, dernières décennies étaient donc au cœur de l'actualité des semaines passées et en plus, cerise sur le gâteau, un livre est sorti, un livre que j'ai oublié.
2: Et un livre qui est donc sorti le 27 octobre dernier et qui va sortir, <rire> va sortir voilà. de ton sac qui Tout s'appelle qui Féminisme et Musique.
0: Voilà, donc c'est ce livre euh, qui est sorti, Féminisme et Musique, de Morgane Giuliani, journaliste et autrice, qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste, et c'est le premier tome en fait, d'une trilogie. C'est ce premier volume qui est consacré à la pop de Madonna à nos jours, et les prochains tomes aborderont deux autres genres musicaux avec le féminisme, le hip-hop et le
2: rock. Et quelle surprise on retrouve dans ce livre des chapitres dédiés à Madonna, mais aussi aux Spice Girls ou encore à Beyoncé.
0: Tout à fait, la première partie de cet ouvrage est consacrée à l'étude des premières grandes figures de ce qu'on appelle le féminisme pop. Mais, et c'est là que je trouve le travail de Morgane Giuliani très intéressant, ces stars ne sont pas érigées en icônes du féminisme. Au contraire, l'autrice montre toute l'ambivalence, voire les contradictions de ces chanteuses dans leur positionnement féministe. Alors Madonna, par exemple, c'est une star qui a beaucoup joué au début de sa carrière de lhyper Enfin, mais...
2: dimanche dernier aussi. Hein. Oui, <rire> dimanche dernier
0: aussi. Mais entre-temps, elle a eu euh, un album, hein, Ray of, la- of Light de 1998, qui, selon Morgan Giuliani, euh, lui a permis de se glisser en fait, dans le moule de la maternité comme lieu véritable de l'accomplissement d'une femme. Madonna, qui a aussi pu dire en 2003 qu'elle n'était pas féministe, mais humaniste, on a vu des positionnements quand même plus affirmés, mais qui a affiché des portraits de Simone de Beauvoir et Angela Davis dans un clip en 2019. De même, les Spice Girls ont été des grandes promotrices du girl power ou de la girl culture, mais cette même girl culture peut aussi être selon l'autrice limitante au risque de renforcer les stéréotypes de genre et offrir un boulevard aux récupérations marketing. Elle rappelle également que les Spice Girls voient le jour à un moment où féminisme est un peu un gros mot et que Victoria euh, Adams et Jerry Halliwell ont pu déclarer que Margaret Thatcher était la première Spice Girl.
2: Aïe 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 en fait ces icônes pop, pop ne font pas l'unanimité parmi les féministes.
0: Et c'est bien ça qui est intéressant c'est que Madonna les Spice Girls Taylor, Taylor Swift Beyoncé ont en fait aussi suscité des débats parmi les féministes, voire parmi les chercheuses. Et le livre revient de manière limpide sur ces controverses. Morgane Giuliani puise beaucoup dans la recherche en sciences sociales qui s'est nourrie d'analyses de ces stars de la pop. Ainsi, j'ai pu découvrir l'existence des Madonna Studies qui ont vu le jour dans les universités prestigieuses américaines dès la deuxième moitié des années 80. En fait, ces débats sont passionnants car ils révèlent la diversité des positionnements féministes, entre d'un côté un féminisme plus individuel, le choice feminism, qui enjoint les femmes à s'émanciper par elles-mêmes, et de l'autre un féminisme qui met l'accent sur les oppressions systémiques et la nécessité de dénoncer les phénomènes de domination qui sont à l'œuvre. De même, on voit dans ces débats tout l'intérêt d'une approche intersectionnelle, c'est-à-dire qui croise des variables du genre, de la race, au sens anglo-saxon du terme, et de la classe. Madonna est ainsi accusée par Bell Hooks d'impérialisme colonial quand elle va adopter des enfants au Malawi, en marge de ses déplacements humanitaires, ou quand elle flirte avec l'appropriation culturelle en devenant une icône du voguing. Les Spice girls ont pu être considérées avec un certain mépris de classe, perçues comme vulgaires, trop populaires et donc incapables d'une forme d'autonomie, d'indépendance par rapport à l'industrie dans laquelle elles évoluaient. Au final, l'étude de ces reines de la pop nous donne un aperçu de la variété des positionnements théoriques, de la nécessité de contextualiser leurs paroles et de l'intérêt des recherches en sciences sociales, toujours sociologie, musicologie ou sciences politiques, pour la créante compréhension de l'avènement du féminisme pop.
2: Merci Lola et merci à Rémi, pierre et Luc Leroy, l'équipe de Tsugi Radio. Demain, dans Place des Fêtes à 18h, je recevrai Poppy Fusée pour trois chansons en live. Vous restez bien sûr sur Tsugi Radio dans quelques minutes. C'est le collectif d'Awa qui reçoit Adrix. Et juste avant, le premier épisode de la saison 2 d'ailleurs et autrement, le podcast de Team Dup, récit de son voyage autour du bassin méditerranéen. Allez, on va s'ambiancer en l'attendant avec cette nouveauté, le collectif du sud de la France, Makoto-san, qui convie Uzi Freya pour un petit peu de temps volé. Allez, bisous.
1: Yeah, I pull like a bad girl Don't talk to me, give it that sub eye. Hot cafe, your face, your mouth done Make it clear, of course, you're the bad guy You lied to me, pay like a bang bang. Feel like my life was undone Why your mom didn't gloop you? Maybe cut this bad just like an uh-uh You said that you love me, but that shit was killing me softly, I can't breathe